0: Chapitre 3. Le soupiron de Philippa
1: L'année suivante, un personnage plus éminent encore que le lieutenant Leuvenielm vint à Berlevogue. Achille Papin, le célèbre chanteur parisien, avait donné des récitals pendant deux semaines à l'Opéra Royal de Stockholm et comme partout ailleurs, il avait enthousiasmé son auditoire. Un soir, une dame de la cour, dont l'artiste avait éveillé les sentiments romantiques les plus profonds, lui avait peint la nature grandiose et sauvage de la Norvège. L'âme romantique d'Achille Papin s'était enflammée en entendant ces descriptions, et il décida de rentrer en France en longeant les côtes norvégiennes. Mais, à sa grande surprise, il se sentit minuscule dans ce cadre imposant et il n'avait jamais fait l'expérience de se retrouver sans personne à qui parler de ce qui l'émouvait. Il sombra dans la mélancolie, se voyant déjà avec une netteté terrifiante en vieil homme à la fin de sa carrière, jusqu'à ce grand dimanche, n'ayant rien de mieux à faire, il alla à l'église et entendit chanter Philippa. Là, en un seul instant, il sut tout et comprit tout. Les cimes enneigées les fleurs sauvages et les claires nuits d'été du Nord étaient traduites dans sa propre langue, la musique. Et elle lui était transmise par la voix d'une jeune femme. À l'instar de Lorenz Levenhelm, il eut une apparition. « Dieu Tout-Puissant, songea-t-il, votre miséricorde s'étend jusque aux cieux, votre justice jusque au tréfonds de l'océan. Voici une diva qui aura tout Paris à ses pieds.
0: À cette époque, Achille Papin était un bel homme de quarante ans aux cheveux noirs bouclés aux lèvres rouges. L'adoration dont il était l'objet dans l'Europe entière ne l'avait pas entamé. Il était un être de cœur et honnête envers lui-même. Il se rendit directement chez le pasteur, lui tendit sa carte de visite distinguée qui ne dit strictement rien au vieux révérend. Il lui expliqua qu'il séjournait quelque temps à Berlevaugue pour raison de santé et serait heureux de prendre la jeune dame comme élève. Il ne mentionna pas l'Opéra de Paris. Au contraire, il insista longuement sur la manière dont Philippa chanterait encore mieux la gloire de Dieu à l'Église. Il y eut un moment délicat dans la conversation quand le pasteur lui demanda s'il était papiste. Il répondit sans faire rire Conformément à la vérité. Oui! Le vieil homme, qui n'en avait jamais rencontré en chair et en os, en blémit. Cependant, la conversation reprit, car c'était un plaisir pour le pasteur de pouvoir parler français, comme il avait fait dans sa jeunesse quand il étudiait les œuvres de Lefebvre d'Étaples, le grand écrivain protestant français. À la longue, nul ne résistait à Achille Papin quand celui-ci avait décidé de charmer et d'obtenir gain de cause, et le père finit par donner sa bénédiction à l'entreprise. Il dit à sa fille « Les voix du Seigneur franchissent les mers et les montagnes enneigées, là où l'œil de l'homme ne voit aucun chemin.
1: » C'est ainsi que le grand chanteur français et la jeune inconnue de Berlevogue se mirent à travailler de concert. L'espoir d'Achille se mua en certitude, sa certitude en ravissement. Il songea. « J'ai eu tort de croire que ma vie était derrière moi. Mes plus grands succès m'attendent encore. Une fois de plus, le monde applaudira au miracle quand nous chanterons ensemble, elle et moi. » Au bout de quelque temps, il lui fut difficile de taire ses rêves. Il lui fallut s'en ouvrir à Philippa. « Telle une étoile » disait-il. « Oui !» Telle une étoile, elle surpasserait toutes les cantatrices passées et présentes. L'empereur et l'impératrice, le tout-Paris, les belles dames et les beaux esprits viendraient l'écouter et verseraient des larmes. Les gens modestes aussi l'adoreraient, et elle apporterait force et réconfort aux humbles et aux opprimés. Quand elle sortirait de l'opéra au bras de son mentor, les messieurs dételleraient les chevaux de sa voiture pour la tirer eux-mêmes jusqu'au café anglais où l'attendrait un souper exceptionnel et des convives aussi raffinés que choisis.
0: Philippa ne confia ses perspectives d'avenir ni à son père ni à sa sœur et, pour la première fois de sa vie, elle eut un secret pour eux. Puis, le maître fit étudier à son élève le rôle de Zerline dans le Donjoin de Mozart. Lui-même se réserva celui qu'il avait maintes fois chanté, celui de Donjoin. Cependant, il n'avait jamais chanté comme en ce moment-là. Dans le duo du second acte que l'on surnomme le duo de la séduction, la musique et les voix célestes lui firent perdre la tête. À peine l'écho de la dernière note suave s'était-il estompé, qu'il saisit les mains de Philippa, l'attira contre lui et lui donna un baiser solennel, comme le nouveau marié embrasse son épouse devant l'autel. Puis il la laissa partir, car l'instant était trop sublime pour ajouter des mots ou des gestes quelconques et Mozart lui-même les contemplait du haut des cieux. Philippa rentra chez elle, et pria son père d'écrire à Monsieur Papin qu'elle ne souhaitait plus poursuivre les leçons de chant. Le pasteur déclara « Mon enfant, les voix du Seigneur franchissent également les fleuves.
1: » Quand Achille Papin reçut la lettre du pasteur, il resta une heure sans bouger. « Je me suis trompé. Mon heure est passée. Je ne serai plus jamais le divin Papin. » Et le pauvre jardin de ce monde, plein d'épines et de ronces, a perdu son rossignol. Un peu plus tard, il se demanda « Dieu seul sait quelle mouche a piqué cette gamine. L'aurais-je donc embrassée ?» Il acheva sa réflexion ainsi « J'ai perdu ma vie pour un baiser dont je n'ai d'ailleurs aucun souvenir. Don Juan a embrassé Zerline et c'est Achille Papin qui paye pour ce baiser. » Tel est le sort de l'artiste.
0: Dans la maison du pasteur, Martine sentit bien que les apparences cachaient une affaire plus grave et elle scruta le visage de sa sœur. Un instant, elle se demanda avec un léger frisson si le beau Monsieur Papiste n'avait pas tenté d'embrasser Philippa. Elle ne pouvait imaginer que sa sœur aurait pu être surprise ou effrayée par un côté quelconque de sa propre nature. Achille Papin quitta berlevogue par le premier bateau. Les deux sœurs n'évoquèrent guère le visiteur venu du vaste monde. Les mots leur manquaient pour en discuter.